0: Saudações, tricolores, galera! Nós estamos iniciando o nosso segundo podcast, né? o nosso Fonte Inclu, em formato de podcast, para vocês também agora poderem acompanhar todo o conteúdo do Saudações, tricolores, nesse formato. E para esse programa, uma entrevista para lá de especial. né? Muitos perguntaram como é que seria o dia a dia dos jogadores do Fluminense fazendo o treinamento virtual. A gente foi atrás de algumas informações e conversamos com o Marcos Seixas. Na realidade, a gente fez algumas perguntas para o Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, e ele nos respondeu por áudio, e você passa a conferir a partir de agora. A gente perguntou para o Marcos Seixas, por exemplo, é, como é que foi feita a definição da programação dos exercícios, né? se foi feito de uma forma individualizada, observando já o espaço que os atletas teriam para executar nas suas próprias casas, ou se foi de uma forma coletiva e cada um é, tendo que improvisar um espaço. Confere aí o que o Marcos Seixas respondeu.
1: Bom, é uma satisfação falar com a galera do Saudações Tricolores. Tá? Um canal que eu aprecio muito, admiro muito. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui que me foram encaminhadas a respeito dessa nossa fase aí de treinamentos virtuais nesse momento. Né? Então, a gente definiu a programação dos atletas Ali, quando a gente estava próximo do final das férias, a gente sabia que eles teriam que se reapresentar e começar os treinamentos, né? seja de maneira presencial ou não. Como a gente fez a leitura ali e o Fluminense teve uma postura muito crítica e muito correta, na minha opinião, de respeitar o momento... que todo o país vem passando com a pandemia e respeitar principalmente os órgãos competentes, né, que são as pessoas mais capacitadas para analisar o momento ou não de se retornar aos treinamentos presenciais, a gente da Preparação Física e da Fisiologia elaborou já as duas primeiras semanas de treinamentos e começamos a montar esse esquema todo para que os atletas conseguissem treinar em casa. Então, na hora que a gente produziu os vídeos, e isso foi lá no início também, já prevendo essa situação, a gente produziu vídeos de exercícios que pudessem ser feitos em casa, né, por todos os atletas. Aqueles que têm uma mini academia em casa ou aqueles que têm uma estrutura bem menor. Aqueles que moram em casas grandes, com jardins, e aqueles que moram em apartamentos menores. Então a gente fez uma variedade de exercícios, a gente gravou quase 200 vídeos de exercícios individuais, em que o implemento que você utilizava era muito pequeno. Era um pequeno peso, um banco, né? um, um disco plástico, enfim, um elástico, uma mini-band, uma simples bola em alguns cones. a gente já pensando nessa dificuldade que alguns atletas teriam, a gente gravou exercícios extremamente simples e que você usaria e poderia fazer em pequenos espaços. né? Muitas das vezes utilizando o próprio corpo como como sobrecarga. Então, muitos exercícios funcionais, muitos exercícios livres. Essa foi a a nossa ideia. Então, a gente pensou muito mais de maneira coletiva né? de maneira a ser bem democrata no que diz respeito a espaço e condições de material, é claro que a gente logo na hora de iniciar essas atividades a gente disponibilizou para os atletas um kit com alguns materiais que seriam utilizados nesses treinamentos, então isso também facilitou bastante na hora deles realizarem essas atividades Pois é, e na sequência a gente pergunta para o Marcos
0: quais são os exercícios que serão possíveis de se realizar, né, sem grandes diferenças, e aqueles que serão mais difíceis de serem realizados ou impossíveis né, de serem executados é, devido à falta de espaço, à falta de estrutura. E ele respondeu a gente dessa forma.
1: Então a gente ficou com, com um grande leque de atividades a serem feitas. Né? Então todos os exercícios que a gente vai poder e que a gente vem realizando com os atletas hoje são aqueles exercícios mais funcionais, né, os exercícios mais localizados e que não dependem de máquinas. né? São exercícios com pesos livres, exercícios de isometria, exercícios para membros superiores que você utilize elásticos, exercícios para membros inferiores com com mini-bands que também são elásticos, enfim, exercícios em que você... se utiliza de movimentos naturais, passadas, saltos, arremessos, enfim. Todos esses tipos de exercícios que a gente chama, que são os exercícios do grupo neuromuscular, da parte neuromuscular, são os exercícios que a gente consegue realizar em casa, né? Sem sem empecilho nenhum, né? São os mesmos exercícios que a gente... realiza na academia do clube, né, num espaço livre ali que a gente tem com bastante barras, pesos livres, né, halteres, dumbbells, né, anilhas, tá? É, os exercícios que a gente não consegue realizar são os exercícios que se utilizam das máquinas, né, do maquinário que o Fluminense dispõe na academia dele, Aí esses a gente não tem como realizar, né, algumas máquinas lá é, de agachamento, é, as máquinas novas que a gente adquiriu há pouco tempo né, e que simulam muitos exercícios de corrida, exercícios de potência, com é, né, o atleta ficar amarrado com o um colete e faz arrancadas, faz saltos, esses tipos de, de exercícios a gente só consegue realmente com as máquinas lá do clube e a gente não vai conseguir fazer com eles em casa. A gente também é, vai conseguir fazer pequenos exercícios técnicos, né, que, a gente, que são os exercícios físico-técnicos, que a gente realiza em espaços mais ou menos de 5 a 10 metros, assim, numa área de, de 30, 40 metros quadrados, e que eles vão realizar, são exercícios físicos, mas que tem a presença da bola, né? Tem, tem um componente de agilidade, um componente de coordenação, um componente de... É, resistência muscular localizada, associado a alguns fundamentos do futebol. Esse exercício a gente também vai conseguir realizar. Não de maneira tão específica quanto a gente faz no, no Fluminense. Por quê? Porque no Fluminense a gente faz no campo, o atleta faz de chuteira. E muitos desses atletas não vão fazer esses exercícios é, no gramado, né? porque eles não têm disponível um gramado dentro de casa, na sua área residencial. Tá? E, claro, logicamente, as atividades coletivas... As atividades em em grandes áreas, né? os os pequenos e grandes jogos, essas atividades a gente não vai ter como como fazer nesse momento de quarentena e isolamento. Então essas atividades são as, as que a gente vai sentir mais falta nesse momento.
0: O treinamento tem como prioridade evitar que os atletas percam muito massa muscular e condicionamento físico, né? É, mas ainda assim haverá uma perda. E a gente perguntou para ele de quanto que seria essa perda, é, o que a preparação espera quando retornarem as atividades, né? os jogadores estarão, qual nível que os jogadores retomarão aí o condicionamento, o preparo. Dá uma olhada aí no que o Marcos Seixas nos respondeu.
1: É, na verdade, a gente é, nesse momento a gente já está numa fase que não é de evitar que eles percam massa muscular e condicionamento não a gente já está numa rotina de treinamentos em que a gente está conseguindo um incremento de massa muscular um incremento de condição física desses atletas tá então a gente espera que eles se apresentem uma boa condição física é claro que a gente entende que eles é, vem de um período de 45 dias juntando é as primeiras duas semanas da quarentena, mais um mês de férias que eles tiveram. Então eles vêm de um período grande, né, de, digamos, entre aspas, uma inatividade, porque alguns continuaram fazendo e tendo uma rotina é, esportiva, né, em casa também, por conta própria, mas continuaram a ter. Mas quando a gente começou, dez dias atrás, essa nossa, esse nosso processo de treinamento virtual, Nosso objetivo é ganho de massa muscular com essas atividades, mesmo que de maneira residencial e um ganho do componente aeróbio com esses treinamentos que nós estamos fazendo. Então, a gente acredita que eles vão se apresentar numa boa condição física né, dentro desses parâmetros neuromusculares e cardiorrespiratórios. Depois desse período que a gente tiver de treinamento é virtual, né? É difícil mensurar isso em percentuais, tá? 60%, 70%, é muito difícil a gente mensurar, até porque isso varia muito de caso a caso e até por essa ser a nossa primeira experiência de treinamento à distância, assim tão profissional como vem sendo, né? A gente tem nas férias um encaminhamento de atividades, uma coisa... não comprometida e também não presencial nesse nesse modelo virtual, né? Agora, com essa presença obrigatória deles nas sessões de treinamento virtual, é a nossa primeira experiência. Então, a gente também não tem um parâmetro para conseguir mensurar esses valores de condicionamento físico com que eles vão se apresentar, né? A gente aproveitou para perguntar também para
0: ele como é que foi a elaboração daquele kit né, que os atletas foram ao CT buscar, um kit que continha alguns equipamentos, pesos, etc. Olha só o que o Marco Chase respondeu em relação a como que foi montado e preparado os kits para os atletas levarem para casa.
1: A questão do kit, eu já tinha respondido até na primeira pergunta. O kit foi pensado exatamente em função desses exercícios e desses protocolos que a gente montou. né? Então a gente viu ali na gama de exercícios que a gente filmou é, e nos protocolos que a gente montou, qual era a necessidade. né? Um elástico, é, duas anilhas, dois pesos, um banquinho, é, meia dúzia de cones, uma bola, um cinto de tração, enfim. É, a gente viu ali qual era a necessidade de material para a realização dessas atividades, montou o kit e os atletas, e disponibilizou esse kit para eles. A
0: gente quis saber também se a carga de exercícios para todos seria diferenciada, ou seja, e como fazer o acompanhamento da evolução de cada atleta? Se eles mandam alguma medição, se eles mandam alguma informação, e como é feita
1: né, essa apuração? E o Seixas respondeu para a gente. Bom, inicialmente, a carga de exercícios foi igual para todos. né? A gente começou de maneira bem moderada, né? um processo de adaptação, E a gente fez uma carga igual e moderada para todos, né? A partir do momento que a gente foi evoluindo com os treinamentos, a gente foi vendo a necessidade de se diferenciar determinados atletas, seja por diversos motivos e razões. Os atletas respondem questionários e a gente tem um acompanhamento diário da resposta deles as cargas de treinamento que que eles estão sendo submetidos. né? Então, eles respondem diariamente assim que acordam né? um questionário em que se é avaliado desde o tipo de satisfação, de motivação que o treinamento gerou neles, passando pelo estresse mental que eles vêm vivendo né? ao longo dessa situação inusitada e que ninguém nunca viveu, né? até o estágio de sono deles, o estágio de recuperação, as dores musculares que eles têm, as dores localizadas que eles têm. Então, eles respondem tudo isso, é um questionário obrigatório, que eles necessitam responder. Esse questionário é transmitido para todos os integrantes da comissão técnica, né? desde os médicos, passando pelos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, fisiologistas, auxiliares técnicos, treinador, todos têm acesso a essas respostas. né? A gente filtra as que fogem um pouco né, do padrão e que são necessárias de uma observação maior. E aí, a partir daí, a gente direciona e altera as cargas para determinado atleta em função de alguma resposta que ele teve né, nesse questionário. Tá? Então, inicialmente, as cargas iguais, de maneira moderada, e a partir do momento que a gente vai vendo a resposta dessas cargas, a gente vai direcionando, diminuindo, aumentando determinada carga para determinado atleta. A gente também teve a curiosidade de perguntar para o Seixas... Como é que é feito o
0: condicionamento dos próprios preparadores físicos? A gente sabe que eles também sofrem com a paralisação, né? Como que eles estão cuidando desse preparo? E a gente também teve a curiosidade de perguntar sobre o André Carvalho, que, aliás, é o próximo convidado aqui do nosso podcast, na próxima edição de estará conosco, e demais preparadores de goleiro, enfim. Porque eles também usam muito do físico, né? O André e os os seus colegas ali na preparação de goleiro dão de 300 a 400 chutes diariamente, No treinamento Como é que é feita essa preparação Se teve também um cuidado com a galera que trabalha no Flu Dá uma olhada aí o que que ele respondeu
1: A gente gente, Preparador físico, treinador de goleiro né, Fisiologistas Enfim, os profissionais da da área Da saúde da preparação dos atletas né, A gente também é por natureza Também somos por natureza Profissionais de muita Atividade física né? Eu posso falar pela minha experiência Eu tenho tentado fazer Exercícios todos os dias. Os protocolos que a gente monta, é para mim, são uma motivação a mais. É, no nosso modelo de, de, de treino virtual, a gente não executa o treino para os atletas, veem né? Eles já tem aquele, aquele vídeo do treinamento que vai ser realizado que a gente encaminha no dia anterior, né? na noite anterior, a gente encaminha o vídeo do treino que a gente vai aplicar no dia seguinte de manhã e o link da reunião virtual, né, do do treino virtual. A gente encaminha isso na véspera para eles se prepararem com materiais e espaço que eles vão precisar. Então, a gente no dia, na hora da sessão de treinamento, a gente não executa o treinamento né, com eles. né? A gente fica comandando e vigiando e fiscalizando, porque são mais de 30 atletas, para a gente conseguir corrigir e extrair deles o máximo. Então, no, no meu ponto na minha questão pessoal eu procuro à tarde ou quando eu tenho um tempo livre ou antes da sessão de treinamento deles fazer o meu meu protocolo de treino também em casa com o que eu tenho é, de equipamento né eu sempre preparadores físicos tem sempre uma mala de equipamentos em casa pessoal então eu procuro fazer isso dar minhas corridas nos espaços que são permitidos, enfim, respeitando todo esse distanciamento e essas regras, eu procuro me exercitar no que eu tenho também de disponibilidade na na minha casa e na casa onde eu estou passando esse período de quarentena. Para os treinadores de goleiro, realmente é, é é uma dificuldade maior, eles têm que fazer esse reforço muscular, porque quando eles são quando eles retornarem, eles vão ter que chutar 100, 200 bolas por treinamento e realmente eles vão sentir bastante essa diferença.
0: E a gente também perguntou para o Marcos é, qual seria a diferença do treinamento voltar ao CT, mas dessa forma individualizada, sem coletivo, sem contato com a bola, e o um treinamento realizado em casa. né? A gente fala que a gente quis saber qual seria a principal diferença, se teria um ganho maior se voltasse ao CT. Você confere o que disse aí o preparador do Flu
1: seria um pouco diferente, seria um pouco diferente do que a gente vem fazendo hoje. Eu diria que a gente hoje consegue fazer em casa em torno de 50% a 70% das atividades que a gente faria no no CT com esse distanciamento. né? A gente lá, a gente teria principalmente a questão do gramado, né? a gente teria o controle melhor das atividades, porque a gente teria os os equipamentos de GPS, de monitoramento de frequência cardíaca, esses dados todos a gente teria em tempo real. né? Então, principalmente na questão do controle do treinamento, se a gente estivesse treinando no CT com o distanciamento, isso a gente teria, sem dúvida nenhuma, muito, muito, muito mais dados a nosso favor. Né? Com relação ao leque de atividades, a gente também ganharia um pouco mais de atividades, porque a gente teria, como eu te disse anteriormente, as máquinas da academia, que higienizadas de maneira adequada e seguindo os protocolos a gente poderia utilizar, que nos daria né, uma uma, uma variação maior de de treinamentos neuromusculares. E na parte de campo, a gente teria... Mesmo utilizando essas regras e distanciamento, também uma gama de atividades maior. né? Um um processo técnico melhor de passes, de finalizações, de treinamentos até táticos e treinamentos técnicos específicos por setor ou por posição, né? que que seria um pouquinho maior. Mas eu eu entendo perfeitamente que, que, que... Hoje a gente não tem essa condição, o clube e os profissionais do clube entendem isso, que não é o momento disso e que isso, por mais que houvesse o distanciamento, nos traria um risco nesse momento desnecessário pelo que vem passando todo todo o país. né? A gente ainda acha que você ter um pouco menos de atividades à sua disposição vale muito mais a a pena nesse momento que, que toda a sociedade vem passando e que esse, esse vale a pena pagar esse preço, né? A gente ficar aqui é, recluso, mas com essas atividades que a gente vem fazendo. E por fim, a gente perguntou para ele também o que, que ele pensa, né? Sobre o retorno do futebol, que, que ele,
0: qual é a opinião dele, o que, que ele tá achando, se vale a pena antecipar, se não vale a pena antecipar. E o Marcos Seixas finalizou a sua participação aqui conosco nesse podcast para Lá de Especial.
1: Assim, eu penso que a gente precisa esperar né, mais alguns dias mais algumas semanas talvez para ver como que vai ficar principalmente o nosso estado aqui do Rio de Janeiro né, com com, com a quantidade de casos com a quantidade de óbitos enfim, com a quantidade de de pessoas que estão contraindo a doença para a gente ter uma previsão é muito difícil, né? nem os cientistas conseguem fazer previsão imagina se a gente que não é especialista vai conseguir fazer uma previsão. Mas mesmo assim, eu acredito que após o nosso retorno ao CT, após o nosso retorno ao CT, que eu não sei quando se dará, eu espero que se dê o mais breve possível, porém que esse mais breve possível seja dentro das melhores condições, das condições adequadas para todo mundo. né? E quando isso ocorrer, Eu imagino que a gente tenha que ter pelo menos duas semanas, no mínimo duas semanas de adaptação aos gramados e de treinamentos sem restrições. Treinamentos sem restrições, quer dizer, então se a gente for se apresentar no CT, quando for liberado e tiver ainda restrições de contato, né, necessidade de distanciamento e o impedimento de se realizar atividades coletivas com o grupo todo, eu ainda acho que esse tempo vai ter que ser prorrogado. Então, quando eu digo duas semanas, eu digo duas semanas de atividades sem restrições nenhuma, em que você possa desenvolver normalmente as atividades coletivas de futebol que a gente vinha desempenhando antes, né? Vinha desenvolvendo antes. Então, duas semanas sem restrições nenhuma de atividades e aí sim o início das partidas de futebol. Esse é o meu, meu pensamento, né? E que eu acho que que comunga, todos do clube comungam mais ou menos dessa dessa visão, dessa ideia. né? Eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar em jogos de futebol, né? tá bom? Um grande abraço ao pessoal Saudações Tricolores. Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui
0: com esse segundo podcast. Espero que todos tenham curtido bastante as informações que a gente trouxe. Com exclusividade aqui no Saudações Tricolores.com. Aliás, você já sabe, né? Notícias em primeira mão e até muitas exclusivas. É aqui que você encontra. Saudações Tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar.